0: Passando a Limpo.
1: E chegamos para o Passando a Limpo, Maria Luísa, Mirela, Jamildo. Mirela, é um dos assuntos de hoje, para trazer, começar mais leve, a live de seu não é isso?
2: Isso, exatamente. Nesse domingo, às 18 horas. Direto da casa dele, do apartamento dele do Rio de Janeiro. É, ao seu promete um, uma live passando por toda a trajetória dele. Desde do momento da infância, lá em São Bento do UNA, até a atualidade. É, no final do ano, é, eu assisti um show dele no Teatro Guararapes. É, que foi incrível. Ele estava numa energia enorme. Tocou mais de duas horas. É, tenho certeza de afirmar que foi uma das melhores apresentações que eu fiz, que eu vi. E eu tô colocando muita fé nessa live de domingo.
1: Uhum. Mas, mas não vai bater Marília Mendonça não, né?
2: Não, os 3 milhões, quase 3 milhões e meio de Marília Mendonça, acho bem difícil. Esse universo sertanejo tá bem consolidado nesse, nesse ranking dos das maiores lives é Marília Mendonça em segundo lugar Gustavo Lima. Ela chegou a ser
1: destaque do, do New York Times, dos jornais internacionais. É impressionante. E ela parece que nunca cantou nem fora do Brasil, não é, Mirela?
2: Ela é um fenômeno, assim, para ser estudado realmente. Marília Mendonça começou toda a carreira artística dela no YouTube. Então, ela se sente muito confortável na plataforma. Eu lembro aí com você, a gente conversando, quando ela despertou, não sei se você lembra, a gente ainda aí no estúdio, eu é, dizendo ah a Marília Mendonça tá um sucesso. E ela fazia shows caseiros em casa e de repente foi melhorando e realmente é um é algo que acontece é, na região centro-oeste que começou lá naquela região e depois pulverizou por todo o Brasil é realmente tomou uma proporção muito grande é, que por muito tempo a gente aqui do nordeste ficou né assim isolado de, desse movimento mas hoje em dia no Brasil é, é algo que toca de Roraima ao Grande do Sul quando Gustavo Lima bateu o recorde da live, que foi o primeiro né, durante essa pandemia, era até então de Beyoncé, durante a apresentação dela no Coachella, que é um festival que acontece nos Estados Unidos, era a volta dela, o retorno após ela ter tido gêmeos, e Beyoncé era esse primeiro lugar, de repente veio Gustavo Lima, ou seja, era um brasileiro também, e destronou a rainha da música pop atual, mundial, e de repente veio Marília Mendonça, é, numa live bem mais caseira, também feito na casa dela, assim como o Gustavo Lima, mas a casa do Gustavo Lima é uma mansão gigantesca. É, não teve tanto essa produção como o Gustavo Lima e ela veio e pipocou e destronou também o Gustavo Lima.
1: Agora, Mirela, como esses movimentos têm prazo de validade, não sei se a musa a nossa aqui vai ter tempo para despontar, como parece que ela merece. Ela é bem interessante, né?
2: É, a musa também é, é um. A gente tem que prestar atenção ao movimento Brega, que começou assim na periferia e de repente, né, teve esse boom. É, a Priscila, assim na nossa musa, também fez uma live aqui, com muito sucesso. É, a gente tem, sim, a gente não pode olhar apenas como como um, um, um brega, como marginalidade, é a margem porque surgiu na periferia, não se você vê, é só para a gente ver o passinho queira ou não queira, gosta ou não gosta o passinho está em todo canto os adolescentes dançando o passinho e é uma realidade que a gente tem, a gente não pode fechar os olhos
1: uhum. Bom Maria Luísa, Celso Melo já uh, determinou o prazo para Sérgio pra, uh, Moro prestar depoimento falar das coisas que ele tem para falar, de Bolsonaro. Você tem expectativa importante com relação a esse depoimento?
3: Veja, a julgar pela entrevista que o ex-ministro Sérgio Moro deu à revista Veja, que ontem veio a público, ele diz que tem muitas provas do que ele falou, né? das denúncias que ele fez na saída do, do cargo. Basicamente, ele disse que o, o presidente Jair Bolsonaro queria influenciar diretamente é, a, a, o andamento dos inquéritos, queria reportes diários, numa situação em que a família Bolsonaro está envolvida em investigações que a PF está fazendo. Hum. Então, se realmente ele provar é, se ele apresentar essas provas que ele alega, né? Inclusive, o prazo inicial para que ele fosse ouvido era dois meses. Aí, um grupo de deputados pediu para que fosse dada celeridade, devido à gravidade das denúncias, né? O, o, o contexto e tudo mais. E... O, o ministro Celso de Mello, então, acelerou o, 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 a ouvida, não é? Uhum. É aguardar, nós temos que aguardar, é, ele, ele, de início, apresentou alguns prints né, de WhatsApp, tanto com o próprio presidente, quanto com uma das suas principais apoiadoras, né, a, a deputada Carla Zambelli, e é esperar, é esperar, acredito que na próxima semana a gente vai ter mais um capítulo dessa disputa que, de certa forma, do ponto de vista político, causou um, um tsunami né? em, em todas as, as esferas. Inclusive, é, a ponto de indispor o presidente com, com, com o Supremo. Tudo está dentro de um mesmo contexto. Né? Embora sejam ações diferentes, se você olhar, está tudo dentro de um mesmo contexto. A nomeação da PF, que foi barrada por conta da, da, das denúncias, não é? de, houve uma ação e o, o ministro Alexandre Moraes deveu barrar e aí o presidente na primeira aparição é, disse que acatava a decisão da justiça, depois no dia seguinte não sei o que aconteceu, ele muda radicalmente, sai é, é, ao ataque, acusa ministro a ponto de conseguir uma raríssima unanimidade dentro do Supremo contra ele então, assim, é aguardar, porque o clima, eu acredito, na mais alta corte, com relação a não só o presidente, mas toda a sua família, não deve estar bom, definitivamente.
1: O Jamildo Melo, de alguma forma, Moro, uh, uh, Bolsonaro não uh, uh, confirmou o Moro do de, depoimento que fez na parte da tarde, porque ele disse, olha, eu, na verdade, não era isso que eu queria, não. eu queria só alguém que me dissesse o que é estava acontecendo eu queria um relatório como a Abin faz, enfim, ele queria sim estar tá acompanhando e ele disse isso. Agora, talvez, ele não tenha dito... Ah, bom, ele não disse, eu queria interferir nas decisões. Ele queria estar tá tomando conhecimento, ele queria que a, 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 o processo praticamente tivesse uma cópia na mão dele. Eu acho que ele quase disse isso quando foi falar para demitir o ouro.
4: Veja bem, é o Malafaia, que é um dos defensores bem ardorosos do Bolsonaro, ele fez uma live aí recentemente em que ele ataca Moro de forma bem dura, dizendo que ele foi desleal na medida em que falou em acesso a relatórios de inteligência, como que sugerindo, enganando as pessoas, porque o relatório de processo é algo diferente. Eu, um informe é uma coisa e você ter acesso aos processos é outra bastante diferente. É, Usou essa argumentação para tentar desqualificar a acusação de Moro e assim dar uma narrativa para Bolsonaro. Uma coisa ou outra, eu entendo, estou falando como leigo, mas entendo que é inapropriado, porque os advogados que representem seus respectivos clientes, eles terão acesso aos processos. Muitos reclamam que muitas vezes não têm acesso completo, ao inteiro teor do que está sendo investigado, mas em algum momento vai chegar a, ao judiciário e é lá que as coisas se processam, não? A, a parte ali da PF é uma, uma fase inicial, a produção de provas, mas depois tem acesso ao contraponto, ou seja, resumida, resumidamente tentando é, concluir, é, Bolsonaro queria realmente alguém que ele pudesse ter mais informações. Só que não é esse o papel todos os juristas falam, não é esse o papel do PF, é da PF. Esse é o papel da ABIN, produzir relatórios para que o presidente saiba o que acontece no Brasil, no mundo e posicionar o governo, é da agência de inteligência. A PF é feita para ter um aparato ao Estado, aos órgãos judiciantes, né? A fornecer informações para a justiça se posicionar a pedido do Ministério Público e depois para a produção de, de entendimento dos, dos juízes que vão finalmente julgar. Ou seja, é, tem, tem muita contra-informação, tem muita coisa que é dita ao ar só para uh, desvirtuar o entendimento das pessoas, mas eu acho que ele realmente teve essa intenção, aparentemente teve essa intenção, mas não é a mais apropriada. O, o que a gente acha incrível é ainda continuar insistindo que vai... É, tentar impor um, um, um candidato e até Lula sair na defesa dele, porque Lula nesse caso está sendo coerente, lá atrás ele foi barrado, né então se ele dissesse hoje alguma coisa contra a nomeação do Ramagem alguém dizer, oi, mas você lá atrás sofreu o mesmo, nesse sentido Lula foi, foi coerente
1: Agora Mirela um assunto que tem crescido que é a, a segurança de Moro e isso foi falado a partir do dia seguinte a ele deixar o ministério Nessa entrevista que Maria Luiza se virou há pouco, está aqui. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moura, afirmou que sente medo de sofrer um atentado após sair do governo de Bolsonaro. Ainda revelou que estão confeccionando, divulgando dossiês contra a sua esposa com informações falsas. E a gente tinha falado disso, que era uma informação requentada de ligações da mulher dele com o PSDB. Isso do, do tempo do PT se disse. Muitas vezes, tantas vezes que o pessoal cansou e depois foi demitido e, e, e parou de dizer. É, tem até hoje mais uma declaração, Maria Luísa, acho que você já pediu a palavra, que a mulher dele é, é, mandou pregar alguma coisa, uma espécie de autodó na rua. A, a, não sei se está aqui nessa informação. e a, Que seria uma a, a, um indireta a Bolsonaro... Como era bom que ela nos metesse nisso, né? Que se fosse se meter, vai chafurdar cada vez mais e a gente, isso nunca vai ter fim. Agora, ontem até nós tratamos disso aqui no debate das 11 horas. Gustavo Krause eh, eh, pede, diz que não tem como, é preciso que se dê segurança a, a Sérgio Moro, se não pelo, pelo que aconteceu agora, mas pelo que aconteceu na Lava Jato e... Isso é uma, um, um, uma bronca que ele vai ter que levar nas costas para o resto da vida. Sem esquecer também, Maria Luísa, que ele, na, ele mexeu também com o grande crime, Marcola, aquele negócio de trocar o cara de um, de, de um, de um presídio de segurança, metendo outro, que teria sido uma ação importante para segurar a ganância desses bandidos. Esses caras também ficaram com o moro atravessado. Então você já tem o pessoal da Lava Jato, Humberto Costa aqui disse que o PT não tem nenhuma intenção de fazer atentado a Moro, esperamos que não, mas, a essa altura, se mexerem com ele, a gente já não sabe quem mexeu.
3: É, ele, ele mexeu num cartel de empreiteiras, né? colocou vários, os maiores empreiteiros do país na cadeia, ele mexeu é, com políticos de todos os partidos, embora o PT coloque, é, é, porque, claro, no caso do PT, foi preso o seu maior expoente, então é normal que o partido se sinta o único atingido, mas não foi, né? Moro prendeu gente do PMDB, Moro prendeu gente de vários partidos aqui, daquela miríade auxiliar que estava ali em torno da, 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 do poder, sempre esteve em torno do poder. Né? Moro, como você lembrou bem demais, no início do governo Bolsonaro, promoveu uma mudança de, de local de vários líderes de facções criminosas. E, vamos combinar, faz muito tempo que você não vê aquele tipo de coisa que você viu em Fortaleza, que você viu em São Paulo. Você lembra, Geraldo, que até ponto explodiram em Fortaleza? Uhum. Faz algum tempo é, é, a, a, o maior líder do PCC, acabou sendo detido numa operação internacional, foram é, é, buscar o cara, é, localizar o cara fora do Brasil, né? era, era a segunda pessoa de Marcola, então hoje o PCC tem o seu primeiro e o seu segundo é, 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 líderes presos, é, de fato, ele, ele, ele mexeu muito com muita gente, mas... É, é, é aguardar e, assim, esperar que realmente ele tenha condições de arcar ou... Ele diz que vai advogar, né? Ele diz que quer entrar na, na advocacia privada, né? É, e aí ele vai ter que realmente ter suporte porque, de fato... Tem muita, muita gente que, com interesse contrariado, gente que foi presa, dinheiro que deixou de ser movimentado em vários tipos de crimes, desde crime de colarinho branco até a questão de droga mesmo. É, é difícil. Agora... É, sobre o, o comentário anterior de Jamildo, que uhum. é, você estava falando, Geraldo, a respeito de, de que ele não queria relatório completo, ele queria um apanhado... O print que Moro divulgou do presidente, e foi a única prova até agora que veio a público, diz textualmente que ele quer substituir mais um motivo para a troca. Tantos é, deputados do meu partido, que na época era o partido dele, né, o PSL, estão sendo investigados. Então, quer dizer, porque o, a PF está investigando deputados do meu partido eu quero trocar o, o diretor, isso não me parece alguém que quer um relatório superficial, preliminar. Me parece, pelo menos, eu não sou, eu não sou especialista, eu não tenho a, a ação na mão, eu, eu, o ex-ministro ainda vai a público, mas isso parece ser, sim, uma ingerência em um processo, em um, um procedimento que a Polícia Federal estava investigando.
1: Agora, Maria, eh, eh, Gabriela, o se o sonho de Moro era o, o supremo, Veja, veja que passo errado ele deu Se ele continuasse como juiz Era muito mais fácil chegar ao Supremo Mas como ele se aproximou de Bolsonaro Com a, pro, com a, 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 a promessa definitiva E muita gente já começou a pensar que ele é, é, Era ministro do Supremo Aí ele perde completamente o passo Essas Oi, coisas geral? não podem ser ditas com muita antecedência né?
4: geral. Eu Oi. acho que a, a,
2: a tão sonhada a vaga Hoje, Amildo
4: não, era só complementar rapidamente. Passo errado se Bolsonaro continuar indicando, né? Eventualmente, se ele cai ou, ou em 2022 ele não consegue se reeleger, um eventual presidente de oposição a Bolsonaro, com certeza, poderia considerar o nome de, de Moro. Ele continua sendo um forte candidato, porque tem já é, né? para isso. Uhum.
1: Eu tenho a impressão, Jamil, é, que ele, vai entrar, falando, ele ou... vai entrar na política partidária. Eu, 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 você dá, é de concordar comigo, ele se elege senador em qualquer estado que ele se candidatar presidente. Ou Mas, se ó, candidatar ao Senado. Eu discordo
4: de você pelo seguinte. Se ele continuar falando em política, ele vai levar a cacetada até morrer.
1: É ver se ele escapa,
4: né? Tanto é que ele ontem na Veja disse, não tem nenhuma proteção eleitoral, vou cuidar da questão... A privada, buscar um emprego, trabalhar como advogado, inclusive e sai da linha de frente do assassinato de reputações. Uhum. Acho que é uma boa jogada. Não sei se é verdadeiro, ele quer realmente só isso, vai ficar nisso, ou se eventualmente daqui a pouco não. Fui convidado, vou cuidar de fazer política. Acho que seria mais racional estar fora da política.
1: Oi, Mirella.
2: É, tem uma frase, me do que ele fala na entrevista Veja, que ele diz, ele... Diz que passou 22 anos na magistratura, que agora está no período de quarentena, que ele não tem nem aposentadoria, não tem nada. E ela pergunta se ele não tem pretensão de entrar definitivamente na política. E ele dá várias desculpas e no final ele responde assim, quero folga e não quero pensar em política neste momento. Eu acho a partir do que ele deixa assim, este momento é algo muito... É... Em aberto. Nesse momento em que momento? Então, assim, ele vai esperar esfriar todo esse, esse momento, essa campanha dos bolsonaristas de tentar é, quebrar esse, todo esse, esse, esse mito que tem em cima do nome Sérgio Moro e daqui a no próximo ano, que, que, ou daqui a dois anos, que teremos eleições. O que ele significa nesse momento que ele diz? Então, eu acho que ele deixa muito em aberto. Eu não vejo assim como ele está totalmente fora do jogo político, não.
1: Agora, Mariluís, tem aqui o Hérton que está dizendo todo presidente tem direito aos relatórios de inteligência. Não há crime nisso. É que foi feito, Hérton, uma confusão entre o papel da ABIN e o papel da Polícia Federal. A ABIN, sim, ela trabalha para passar para o governo as informações todas que o governo precisa, é, um, é uma agência de informação. O negócio da Polícia Federal é uma coisa que trabalha lá pelo outro lado e não, tem, sim, e não tem que estar prestando conta. Aliás, a gente via isso com o Fernando Henrique, no próprio Lula, que se surpreendia com a polícia na porta dele, dos, dos amigos dele, do pessoal do PT. Quando, tinha, quando a notícia chegava, e aliás, que houve um, um desentendimento de Lula com o Cardoso, que era o ministro daquele tempo, porque ele não conseguia essa informação com, com antecedência. Oi, Maria.
3: Exatamente. Precisa, né? Eu acho que Jamildo, inclusive, relatou bem aí a diferença entre os papéis das duas instâncias. A Polícia Federal é uma polícia de investigação, uma polícia judiciária, que tem a obrigação de investigar as denúncias, e atrás de provas, e atrás de testemunhas... Para tentar é, é, subsidiar o processo que vai chegar lá na justiça é, com as informações o mais precisa possível. A Polícia Federal tem que ter independência para investigar do presidente ao mais humilde dos seus súbditos. É... Realmente ela tem que estar acima disso Ela tem que estar acima de ingerência política Senão ela vira uma polícia política A gente não pode ter no, no país uma, uma gestapo alemã Como a ela polícia, foi, ela como tem ela foi Mariluco, No regime militar Quem tiver que ser investigado como,
1: como, como ela fez esse papel errado no regime militar A polícia federal era que Censurava Mudou completamente Principalmente a partir de 88 né?
3: Exatamente
1: Vamos dar uma passada nos equipamentos do Governo do Estado, na dificuldade de respirador que já começa a acontecer. É, ontem estava dramático, de ontem para hoje não melhorou, piorou. Dá, dá para assustar, não dá, Maria?
3: Dá. A gente já previa, né? é, mas é muito duro ver a situação chegando muito perto de nós. É, o governo abriu centenas de leitos de UTI, mas aparentemente, é, no momento do pico da epidemia, por mais que se faça, sempre haverá alguém é, nessa dificuldade. E aí a gente tem acompanhado, né, não só aqui no Recife, mas em, tem lugares em que a situação é muito mais dramática. Eu vi reportagem ontem nos corredores dos hospitais do Rio de Janeiro, onde inclusive tem muito leito pronto e não tem profissional de saúde. O prefeito, inclusive, disse que abriu seleção para 5 mil pessoas, apareceram 500. É, você tem não só a falta do equipamento, como falta de pessoal especializado para lidar com ele. A história do entubamento, a história de manter a pessoa no respirador, tudo isso requer equipes especializadas. Não é qualquer médico, não é qualquer enfermeiro, não é qualquer médico técnico de enfermagem que atua na unidade de terapia intensiva. Então, você hoje já enfrenta falta de pessoal, falta de equipamento e gente procurando socorro sem ter, né? E olha que Pernambuco pode se considerar, digamos assim, privilegiado, porque é um estado que é um polo médico. Então, você tem ainda unidades privadas que conseguem absorver uma parte desses pacientes, embora... Ontem eu tenha visto a entrevista do secretário eh, estadual de saúde, André Longo, dizendo que já tem eh, indicativos de que as UTIs privadas estão também superlotadas, estão a, a, esgotando sua capacidade de atendimento. Então, é uma fase de pico e isso eh, tem que deixar as pessoas, pelo menos, mais preocupadas e mais conscientes de que não dá para agir como se tudo fosse normal e fazer tudo que eu sempre fiz do jeito que eu sempre fiz. É, realmente, Geraldo, nos próximos 15 dias, eu acredito que a gente vai viver um momento mais agudo da crise aqui no nosso Estado.
1: E já estamos com o senador líder do governo federal, Fernando Bezerra Coelho, e eu prometi, senador, a diversas pessoas que entrar aqui pelo interativo e a primeira pessoa que tiver acesso ao governo eu vou fazer a reclamação de vocês sei que o senhor já tem conhecimento disso, mas é bom falar disso para essas pessoas que estão indo às filas, que tentam pelo aplicativo que botam o documento e o documento dá como erro qual é a repercussão disso dentro do governo e se o senhor prevê uma solução para isso em pouco tempo
0: é, bom dia, Geraldo. Bom dia. Na realidade, esse assunto está sendo debatido no Senado Federal através da Comissão de Acompanhamento das Ações de Enfrentamento ao Combate ao Coronavírus. O presidente da comissão é o senador Confúcio Moura e, na segunda-feira, o presidente da Caixa Econômica Federal vai participar de uma audiência pública com os senadores desta comissão para que se possa ser discutido esse tema, esse assunto, como evitar as aglomerações nas agências da Caixa. Nós temos diversas saídas. Uma delas, a que a Caixa já tentou, foi ampliar o horário de trabalho das agências. A outra que está sendo analisada é a Caixa poder fazer é, espécie de associações com outros bancos, como o Banco do Brasil, como bancos públicos estaduais, para não haver uma concentração excessiva nas agências da Caixa. Então, está se analisando uma série de medidas alternativas para que se possa evitar as aglomerações. Eu quero trazer aqui o caso de Petrolina, em que por uma parceria da Prefeitura com a Caixa, se cedeu um espaço muito amplo, que é o espaço do centro de convenções, e com isso você evitou muito a aglomeração em frente às agências da Caixa Econômica de Petrolina, que no caso são duas, duas agências. Então eu acho que é, sempre trabalhando em parceria com os estados e com os municípios, vai ser possível encontrar alternativas que mitiguem essa situação.
1: Mirela Martins.
2: É, bom dia, senador. É, os estados do Nordeste e do Sudeste se uniram contra a proposta de socorro é, do Senado. Os governadores do Nordeste ontem à noite, em consciência, decidiram apoiar o retorno do critério de divisão aprovado na Câmara, que é o da perda de arrecadação em relação aos números registrados em 2019. Qual vai ser a solução para isso?
0: Eu acredito que ainda está havendo muita reflexão e muita análise dos números, né? para que os governadores possam, de fato, firmar uma posição. Eu estou mantendo contato com alguns desses governadores, tanto do Nordeste quanto do Sul e do Sudeste, e é importante que a gente faça uma reflexão mais geral. Na proposta do Senado, todos os estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ganham mais do que a proposta da Câmara. O que se discute é se o critério é mais objetivo, se o critério é mais justo, é mais adequado. Então, esse é um debate que sempre poderá ocorrer como se fala também de distorções, porque se faz um trabalho de verificação sobre o que cabe a cada Estado do ponto de vista da população, e se faz um per capita. Sempre vai ocorrer essa distorção, seja o critério apresentado pelo presidente Davi Columbre, seja o critério que os governadores estão sugerindo, que é o critério dos CMS. O critério dos CMS puro, simples, não me parece o mais adequado porque nós precisamos proteger os estados mais pobres. Na proposta é, do senador Davi Alcolumbre, por exemplo, Pernambuco ganha 47 milhões a mais do que a proposta da Câmara. Além disso, é preciso que se entenda a proposta do senador Davi Alcolumbre com os outros ganhos que estão inseridos na proposta. Eu vou destacar aqui a inclusão do não pagamento, das dívidas com a Caixa Econômica, com o BNDES, com os bancos internacionais, notadamente o BID e o Banco Mundial. Nesse caso específico para Pernambuco, a economia é de quase 800 milhões de reais. Pernambuco vai ter também um ganho pelo auxílio emergencial de mais 860, isso chega quase a 1 bilhão e 700. E com mais a... Que Pernambuco vai receber através da transferência de recursos diretos para a saúde, que é mais de 350 milhões, Pernambuco terá mais de 2 bilhões de ajuda nesse período de quatro meses. Portanto, me parece que é uma ajuda expressiva quando o governo está apontando para uma queda de CMS em torno de 34%. Hoje pela manhã. Eu participei de um debate na Globo News Com o vice-governador de São Paulo Rodrigo Garcia E ele informava que a perca de arrecadação Ao longo do ano Eles estão estimando em torno de 15% Mas ela está muito concentrada Nos meses de abril, maio e junho aonde os estados vão enfrentar é, Maiores dificuldades E que nesses meses A perca pode ser até superior a 50% Aqui em Pernambuco a Secretaria da Fazenda estimou uma retração no ICMS para abril de 34%. Portanto, me parece que os números que estão sendo apresentados na proposta do presidente Davi Alcolumbre são muito razoáveis e a proposta do presidente Davi é melhor do que a da Câmara. O que se discute, e aí eu reconheço que é mais uma decisão política do que uma decisão técnica, é dos 50 bilhões se haverá um rateio meio a meio entre estados e municípios ou se os estados ficarão com a parcela maior. O argumento dos governadores é muito razoável porque o ICMS tem um peso maior do que o ISS. Então a proposta dos governadores é que os 50 bilhões fossem divididos dois terços para os estados e um terço para os municípios. Então acho que essa decisão será uma decisão política e os senadores ao longo do dia de hoje até amanhã haverá de fazer um, um ajuste em relação a esses grandes números. Mas me parece que a proposta da, do Senado é muito melhor do que a proposta da Câmara. A proposta do Senado traz as contrapartidas é, no sentido de evitar o reajuste dos salários dos servidores públicos para que todos possam dar uma contribuição nesse momento que milhões de brasileiros estão perdendo emprego, estão tendo seus contratos de trabalho suspensos e é importante que a gente possa apontar para o futuro de que o Brasil continuará perseverando na disciplina fiscal para manter os juros baixos, manter a inflação baixa para que a gente possa rapidamente retomar as nossas atividades produtivas.
1: Jamildo Melo, Senador,
4: um prazer renovado falar com o senhor. Tudo bom? É, o IBGE divulgou ontem a taxa de desemprego do país. Subiu para 12,2% e colocou mais... 1,2 milhão de brasileiros na fila do, do desemprego são 13 milhões agora é, também apareceu na no site da veja o um cientista político escrevendo o um artigo Murilo aragão falando que a popularidade do presidente bolsonaro cresceu segundo data folha nos estratos sociais de baixa renda aí foi o um ministro da, da economia o congresso disse se for preciso, a gente vai imprimir dinheiro para enfrentar a crise provocada pelo corona. É, ele alega, obviamente, está certo, que não pode ter emergência. Com a emergência criar despesa de caráter permanente, mas apenas provisório. Então ele pergunta, qual o motivo de demorar tanto para socorrer as pessoas e os estados? Bolsonaro reelegeria até o 04 se cuidar dos mais necessitados. Qual a razão de tanta demora?
0: Bom, primeiro, Jamildo, quero lhe cumprimentar, mas pedir permissão para discordar. Se você for comparar o Brasil, vamos colocar aqui os Estados Unidos, que também ofereceu uma ajuda para as famílias no valor de 1.200 dólares e em cheques que são assinados pelo próprio presidente Trump. Esses cheques ainda estão chegando lá nos Estados Unidos, e só vão terminar de pagar todas as famílias americanas até o dia 10 de maio. Aqui no Brasil nós já passamos de 40 milhões de brasileiros que já receberam o auxílio emergencial. E a Caixa já se prepara para a segunda rodada agora a partir do dia 8 de maio. Estima-se que nesse auxílio emergencial 60 milhões de brasileiros serão é, contemplados. Em relação às medidas que foram tomadas para os trabalhadores de carteira assinada, o último dado de que eu disponho é de mais de 4 milhões e meio de trabalhadores tiveram seus contratos suspensos e, portanto, se habilitaram ao pagamento do seguro-desemprego. Portanto, existe uma série de medidas que foram tomadas pelo governo federal para proteger os mais vulneráveis. Vou lhe dar um exemplo. Bolsa Família foi autorizado... Ah, o alistamento, o credenciamento, o cadastramento de 1 milhão e 200 mil famílias. Aqui em Pernambuco, foram 73 mil famílias a mais que receberam agora em abril o auxílio do Bolsa Família. Portanto, eu acho que existe sim um esforço por parte do presidente Bolsonaro, por parte do governo federal, de ampliar e agilizar com celeridade as medidas de proteção, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis, mas sobretudo aos informais e aos trabalhadores com carteira assinada. Eu aceito a crítica em relação às medidas voltadas para a proteção das empresas. É preciso acelerar a concessão de financiamentos de capital de giro para pagamento da folha, sobretudo para as pequenas e microempresas. Havia uma grande dificuldade que era a apresentação das certidões de regularidade, de CADIN, de Receita Federal, de uma série de certidões para que você pudesse contratar o um empréstimo. Nós trabalhamos e foi editada a medida provisória 954 nessa última segunda-feira, e agora o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil e os bancos privados estão acelerando a contratação de empréstimos. Tem um dado interessante, Jamil. Se você pegar o último dado publicado pelo Banco Central, houve um crescimento na concessão de crédito agora até o dia 20 de abril, comparado com o ano passado, de quase 26%. Portanto, mesmo com a economia em retração, essas medidas de liquidez, de injeção de liquidez, de concessão de crédito do Brasil, vêm funcionando. Agora, eu concordo de que é preciso agilizar, é preciso contratar mais para que as empresas tenham uma chance de sobrevivência nesse momento de tantas dificuldades.
1: Eu queria, senador, me somar nessa preocupação de Jamildo. Quando eu estou saindo daqui, que eu vou passando nas filas da, da Caixa Econômica, é de cortar coração, a gente ver o sofrimento das, dessas pessoas que isso, não né? estão na emergência agora, não. Elas vivem na emergência a não, vida é inteira. Né? Ah, ah, Fala-se na possibilidade Da evolução, aproveitando agora E fazer um cadastro inteiro E evoluir aquele projeto antigo Que era o projeto de renda mínima do senador Suplicy, que ia além do Bolsa Família Porque parece que ele ia pelo CPF ah, E aí Com esse cadastro completo O governo poderia partir Para um, uma coisa mais abrangente Nessa, nessa ajuda à população daqui para frente Você acha possível isso prosperar?
0: Claro que nós tá, vamos Certamente, de passar da pandemia, nós vamos nos debater sobre os programas de proteção aos mais vulneráveis. Isso vai ser uma realidade no Brasil e no mundo. É, o que eu acho que você tem razão é que a gente tinha o que está se chamando dos invisíveis. Mais de 40 milhões de brasileiros que nunca procuraram o Estado brasileiro para qualquer tipo de assistência eram as pessoas que se viravam por conta própria, seja no comércio ambulante, seja no comércio informal, e eles obtinham o seu sustento, obtinham a sua própria renda, embora essa renda não tivesse declarada, não estivesse formalizada, não fizesse parte da economia oficial. Então, esse esforço que a Caixa vem fazendo, a Caixa já estima que vai chegar a quase 40 milhões de pessoas informais que viviam na economia brasileira que não estavam formalmente identificadas. A esses também já está se pagando, já são mais de 12 milhões de invisíveis que já receberam esse auxílio emergencial que a gente reconhece, que é pouco, mas é um dinheiro importante para que as pessoas possam levar comida, alimento, sustento para suas famílias nesse período tão difícil.
1: Maria Luísa?
3: Eu queria só voltar a falar um pouco dessa questão de prazo que o levantou, porque, de fato, as pessoas que dependem de auxílio emergencial, uma parcela já conseguiu ser contemplada. Do ponto de vista dos empresários, apesar de ter sido anunciado planos com linhas de crédito extremamente favoráveis, o que se ouve na ponta é que ninguém consegue ter acesso a essas linhas de crédito, que é dificílimo conseguir se, se credenciar para recebê-los E com relação aos estados O Senado deve Nesse dia 2, né, amanhã Realizar uma, uma Sessão extraordinária Exatamente para votar Esse, esse socorro é, Na prática como é, Todo esse projeto Ainda vai ter que voltar para a Câmara Por conta das mudanças que sofreu Passar para uma nova etapa De aprovação e com certeza Com todas as, as os trâmites normais, quando é que na prática os estados vão conseguir dinheiro? Porque corre o risco do dinheiro chegar e a situação já está absolutamente fora de controle ou o pior da crise já ter passado, porque hoje a gente está vendo vários municípios, alguns estados em situação de uma emergência que a gente não imaginava ver em, em tempos que não são de guerra.
0: Primeiro, eu quero discordar de que já tem muita coisa ocorrendo na prática. Eu vou lhe dar os números do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, até a última segunda-feira, já tinha liberado 13 bilhões de reais na economia do Nordeste. 7 bilhões da renegociação de parcelas de empréstimos e 6 bilhões de concessão de empréstimo por capital de giro para pagamento de folha. Então é preciso ter cuidado nas afirmações para achar que nada está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, o Banco do Nordeste tem emprestado como nunca emprestou e também os bancos privados. Tem havido a ampliação da concessão de crédito pelo sistema bancário privado brasileiro. Agora, você pode afirmar, ainda é insuficiente, concordo, precisamos acelerar, precisamos agenhar, mas não podemos fazer declarações tão radicais, de que as coisas não estejam ocorrendo. Por outro lado, em relação aos benefícios, você já tem seguramente mais de 50 milhões de brasileiros que foram atendidos é, através do auxílio emergencial, ou através da proteção é, do seguro-desemprego. Então, é um número também bastante expressivo. Agora, em relação à ajuda aos estados, é importante... Destacar que o governo já liberou ajuda aos estados, ele não liberou é, ainda o suficiente. Mas, por exemplo, no caso dos estados do nor Nordeste, que depende muito do FPE, foi concedido 16 bilhões, 4 bilhões por mês, para poder manter a arrecadação do FPE igual ao do ano passado. Isso já ocorreu agora em abril, então ninguém teve perda. Do FPE comparado a 2019, como também ocorreu é, com os municípios, ocorreu transferência de recursos através da saúde de fundo a fundo. Pernambuco, por exemplo, entre FPE e recursos do fundo a fundo, recebeu 295 bilhões de reais. Então, é preciso ter cuidado para poder não estar tá afirmando que nada está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo com muita velocidade, mas é preciso a gente agilizar, porque a gente reconhece que é uma crise muito dura, é uma crise muito difícil. O Senado vai votar no sábado, a matéria vai na Câmara, se houver qualquer alteração na Câmara, volta para o Senado. E o Senado espera poder estar com essa matéria para a sanção do presidente até a próxima quinta-feira. Pelo menos esse é o esforço de todo o Congresso Nacional para que os recursos sejam injetados nos caixas do Tesouro Estadual e Municipal até 15 de maio.
1: Oi, Maria Luísa.
3: Obrigada. Eu, eu, eu queria exatamente é, entender esse prazo. 15 de maio seria, então, daqui a cerca de duas semanas, é, esse socorro que está se tramitando no Congresso estaria é, é, chegando ao destino.
0: Correto, correto. Esse é o esforço que está fazendo para que possa... É, começar é um programa que vai ser liberado em quatro meses, são valores expressivos. Olha, são 120 bilhões que o governo federal está aliviando o caixa dos estados e dos municípios brasileiros. Portanto, é um programa robusto. É evidente que se daqui a 30 dias, 60 dias, se verificar vai ser preciso reforçar, certamente o governo federal vai tomar medidas para poder fazer reforçar, mas é preciso ir com cautela, com prudência, a gente tem que tratar da emergência, mas não esquecer que daqui a cinco, seis meses, quando retomarmos a normalidade das atividades produtivas, o país precisa ter disciplina fiscal, o país precisa manter a taxa de juros baixa, precisa manter a inflação baixa, para que a gente possa voltar com mais força o crescimento e a geração do emprego que a sociedade vai estar
1: a reclamar. Sandro, eu queria fechar a nossa conversa com uma preocupação aqui de carentes que entram aqui pelo interativo e dão sugestões. Eles perguntam o seguinte, por exemplo, a Caixa vai abrir amanhã para pagamentos. Muita gente já vai entrar na fila hoje à tarde, imagine, para pegar um, amanhã conseguir chegar até o Caixa da Caixa. Aí a pergunta é, por que o Banco do Brasil também não entrou, já que o Banco do Brasil tem agências em todas as cidades? E, e as Forças Armadas, que na seca presta tanto serviço com carro-pipa, a gente encontra muito pelo interior, também não, não, não entram uh, na, no disciplinamento dessas filas?
0: É, na realidade, é, é, Geraldo, eu acredito que deveremos ter notícias segunda-feira no sentido de descentralizar os pagamentos é, não só pela Caixa, mas também utilizando outros bancos públicos como a sugestão é feita de utilizar o Banco do Brasil. Eu não sei se seria adequado utilizar as forças armadas para esses pagamentos, mas eu acho que nós temos uma rede de bancos públicos muito expressiva, muito presente, temos os Correios que nós poderemos utilizar para poder chegar em todo o território nacional. Essa é uma das medidas que estão sendo estudadas. Em relação à fila, eu, eu acho que é preciso haver também uma espécie de somação de esforços entre o poder público estadual, municipal e federal. Por exemplo, eu quero, mais uma vez, trazer o um exemplo de Petrolina. Numa parceria da Prefeitura com a Caixa Econômica Federal, você organizou as filas, você diminuiu, porque mais de 60% dessas pessoas que estão procurando a Caixa Federal não é para receber o auxílio, é para receber informação, orientação que elas poderiam fazer ou pelo aplicativo ou poderiam fazer num balcão de atendimento, numa central de atendimento. Isso foi feito lá em Petrona. Poderia ter aqui uma central de atendimento feita pelo governo do estado, feita pela prefeitura, mas o governo do estado preferiu foi acionar a caixa pela formação de filhas. Deveria pegar o centro de convenções, que não tem ninguém lá, e fazer um grande atendimento e tal, com os funcionários da Caixa, com os funcionários contratados, para poder orientar a população e diminuir essas filas e essas aglomerações.
1: Tá bom, senador. A gente lhe agradece, viu? Muito obrigado pela sua participação outra vez aqui no Passando a Limpo.
0: Muito
1: obrigado, Geraldo. Um abraço. O, o, agora, Maria Luísa Jamil de Mirella, a gente nota realmente isso, essa. Essa desconexão entre os governos, quer dizer, essas filas enormes que a gente sofre só em olhar para elas, a, 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 parece que elas não essas filas não interessam a prefeitura, ao governo do estado, é. ficou ali como aquilo fosse uma desordem do governo federal, mas isso nasce realmente dessa, dessa, dessa desavença entre os dois. É. Alguém concorda?
3: O senador dá um exemplo interessante de como é possível, em, com parceria, Muito reduzir bom. as filas. É, Geraldo, o que me impressionou com esse processo aí, primeiro, foi a quantidade de milhões e milhões de invisíveis que a gente tinha e que nem o governo sabia que existia. Porque a quantidade de pessoas que procurou o auxílio foi infinitamente maior do que a quantidade de pessoas no cadastro é, de ajuda social do governo. Então, essa é uma coisa. E a segunda, que o que se chamava de inclusão digital, na verdade, é uma grande ilusão. A gente tem uma parcela imensa da população sem acesso aos meios digitais para regularizar a sua situação. É, tem situação que podia ser resolvida por e-mail, né? tem muita coisa que podia ser feita no aplicativo, mas o cara tem, ou não tem celular, ou se tem celular, esse celular não tem crédito... Ele está, às vezes, no meio da rua, numa situação de vulnerabilidade total. Então, ele não tem nenhum acesso a um meio menos, é, como é que eu diria, cruel de estar de tá tentando conseguir alguma ajuda do que se expondo como essas pessoas estão se expondo. E não é só a Covid, não. Elas estão se expondo a tudo. As pessoas chegam de madrugada, passam o dia lá, muitas vezes com fome. A gente tem tá, dado relatos assim de tocar, de, de, de partir o coração do que essas pessoas estão passando para conseguir essa ajuda.
4: Só para complementar e não ficar é, separado no outro bloco, não deixa de assistir razão ao senador quando ele fala que há uma guerra política, porque ontem mesmo teve um exemplo bastante concreto. O Geraldo Júlio criticou a Direção Nacional da Caixa por não ajudar as filas aqui e colocou servidores para fazer higienização e também a marcação a distância entre as pessoas em algumas agências. E, abrindo arte para o prefeito, ele disse o seguinte: a Direção Nacional da Caixa Econômica Federal não deu nenhuma condição a superintendentes, gerentes e funcionários locais do banco para preparar o atendimento ao auxílio emergencial que gerou aglomerações em todo o país. É lamentável a situação existente em algumas agências. Uhum. Fecha.
1: Miranda, eu estava procurando aqui uma informação que ah, encontrei. Passamos hoje de uma pesquisa divulgada, ela vem de Singapura, é, estudo é, dizendo muitas maneiras de interpretar como uh, uh, teremos as consequências daqui para frente do coronavírus e o tempo que ele, que ele tem para ser dominado no mundo todo. E é, desde a previsão da Universidade. De Singapura, eu repito aqui, 97% da crise do coronavírus deve acabar no mundo no final de maio, dia 30. 100% da pandemia uh, uh, vai ainda segurar. Um, um, esses, esses 3% que sobram vão se dissipando até 2 de dezembro. Até agora parece que foi o, de, uh, o estudo mais otimista que eu vi até agora com relação ao coronavírus. Tem mais alguma coisa? Maria Luísa? Jamildo? Uh,
4: Alô, não, Geraldo? Não, nada a respeito, não. Eu,
2: de tudo que eu li, é, eu acredito que só vai ter essa tranquilidade, essa tão sonhada normalidade, quando a vacina sair, né? Uhum. Tem um estudo na Universidade de Oxford, na Inglaterra, que. Corre, já está em humanos, né? já tem 200 pessoas sendo testadas, 200 pessoas estão sendo testadas com essa possível vacina do coronavírus e outras 200 foram tomar vacina contra a tuberculose, justamente para ter esse estudo científico. E há uma expectativa de que em setembro tenha-se um resultado, para saber se esse estudo foi aprovado ou não. Então, eu acredito que essa normalidade só vai acontecer quando surgir a vacina, porque a gente pode até flexibilizar no próximo mês ou daqui a dois meses é, o nosso isolamento. Porém, as pessoas vão ser receosas de pegar um avião, de, pra, de sair, voltar para trabalhar, de mandar os filhos para a escola, porque qual a garantia que você tem de mandar seus filhos para a escola e ele não pegar, porque o vírus não vai tá estar totalmente exterminado. Uhum.
1: Eu também, Geraldo? Eu, 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 eu retiro o meu otimismo, acho que você disse certo. Acho que só com a vacina a gente pode chegar aqui nisso que Singapura está prevendo. Parece que é a Maria Luísa que está chamando.
3: Isso, eu consegui reconectar... Geraldo, eu vi o estudo, de fato, é, ele dá inclusive projeções diferentes para lugares diferentes, porque a epidemia não chegou ao mesmo tempo em todos os países. Acho que Mirela faz um alerta muito importante, e eu vi hoje, é, eu acredito que foi o governador da Bahia, dizendo que se não tiver vacina até o fim do ano, não tem como a Bahia ter é, o famoso carnaval, Réveillon, né? nem muito menos Carnaval, porque novas ondas de contaminação elas podem provocar efeitos muito mais devastadores do que a gente está vendo agora. Então, de fato, é eu não. acho que só quando houver uma vacina que imunize a população é, contra esse vírus que ainda é extremamente desconhecido todo dia se descobre uma faceta nova dele, já se descobriu que ele inflama o coração, já se descobriu que ele provoca é, trombos que dão a impressão que são AVCs, de gente que está morrendo supostamente por AVC, até gente jovem, e que na verdade se descobriu que eram trombos provocados pelo coronavírus. Ele provoca é, em algumas pessoas a perda da circulação nas extremidades e a pessoa tem que ter até amputação, então, a gente não está falando de um agente que as pessoas lidam com ele, assim, tipo, que, que realmente chega e você está tranquilo que você vai tomar um remédio e vai passar. Ele é muito imprevisível. A cada dia se descobre coisa nova. Então, só realmente com a vacina que eu acho que as pessoas vão se tranquilizar e realmente ir para. Pra para a rua, digamos assim, é, é, voltar à normalidade, se é que a gente vai voltar ao que a gente tinha. Porque tem vários é, futurólogos prevendo que o mundo vai ser muito diferente após o coronavírus. É, eu vi, por exemplo, um estudo na área do setor de viagens, é muito possível que você tenha uma queda vertiginosa nas viagens de negócio, porque as pessoas descobriram o poder da teleconferência. Então, é muito possível que você tenha muito menos viagem de negócio. E o turismo de negócio tem cidades inteiras que vivem em torno dele. Então, tudo isso são coisas que a gente ainda vai ver. Então, a normalidade vai ser bem diferente do que a gente achava que ela era alguns meses atrás.
1: Jamildo?
4: É, complementando, eu não quero ser catastrofista, mas falar em vender falsas expectativas nesse momento é ter seria terrível, né? Eu entendo que deve piorar muito antes de começar. Vou citar aqui uma, uma entrevista, perdão, uma reportagem da Veja dessa semana, que fala que chegou nas favelas o avanço do contágio ruas seguem cheias de gente sem condição para tudo, não tem como se proteger e não tem saneamento. Ao mesmo tempo, no Congresso, chega pedido das as companhias né, ligadas às estatais para que não haja votação do projeto que flexibiliza e tenta abrir o capital das empresas de saneamento então a gente paga pela nossa incúria e infelizmente esse pessoal mais pobre é o que vai ser mais atingido e isso vai elevar enormemente a quantidade de gente aí nos hospitais isso é inevitável, então a gente está mirando, fim do ano começo do próximo ano
1: tem que atacar os problemas do momento Maria Luísa, eu queria só ficar contigo, eh, agradecer os demais participantes, porque o tempo nosso estourou, mas a gente não podia deixar de falar desse assunto aqui. Uh, a declaração do ministro da Saúde ontem. Eu já vinha pensando há algum tempo, mas não é possível. Será que Bolsonaro realmente quer o relaxamento, quer abrir tudo como ele diz, ou ele quer apenas um discurso para confronto com os governadores e ficar nessa coisa que ele gosta, que é de confrontar? Aí está aqui. É, tem as aspas e vem, ninguém, é, é o doutor Taike que diz, ninguém está pensando em relaxamento, ninguém está pensando em relaxar o isolamento. Nesse momento, ninguém está pensando em flexibilizar nada, disse Nelson Taik. Olha, esse é um ministro colocado agora da cozinha do presidente, com quem está, o presidente vem conversando, se ele diz isso aqui e depois ele se reencontra com o presidente, qual é o discurso do governo federal?
3: Ficou, Maria? Maria? Oi, Oi voltei. Desculpa, Geraldo. Eu estava falando aqui com o som lá embaixo, não estava me ouvindo. É, veja só, é muito preocupante, porque a gente está voltando a ver uma discrepância de discurso. É muito ruim para a população. No fundo, as pessoas não sabem... Qual é a orientação do Governo Federal? Vamos lembrar que o ministro, o Nelson Tait foi botado na, na posição é, exatamente para substituir um ministro que defendia o isolamento, não foi isso? Sim. Então, faz mais de 15 dias que Nelson Tait está à frente do Ministério. Nós não tivemos aumento de testagem, que era uma das primeiras bandeiras dele. O que é que o ministro dizia? Vamos aumentar a testagem para saber a real situação da doença e, com isso, tomar medidas. Não tivemos aumento de testagem, as pessoas não conseguem testar, você está vendo muita gente sendo, inclusive, sepultada, sem ter diagnóstico. Então, a gente sabe que a subnotificação é altíssima e que tem muito mais casos do que aparece nas estatísticas do governo. O ministro objetivamente não conseguiu, em 15 dias, dizer claramente qual é a linha de atuação, eu fico esperando as coletivas na tentativa de entender, sim, então vamos ver agora qual é a diretriz. Você já conseguiu ver? Eu não consegui. Ele continua dizendo, há 15 dias ele diz a mesma coisa, vamos é, melhorar a qualidade dos dados para com a qualidade dos dados melhor tomar decisões. E ontem ele Falou assim, foi Mandeta 2. Ontem a, a, o discurso dele era um discurso exatamente na linha do que todos os médicos é, é, mais é, é, proeminentes têm defendido. A gente tem alguns médicos até falam que deveríamos todos voltar à, à vida normal e deixar o, o vírus imunizar. É, quem imunizar e morreram algumas pessoas no caminho porque é o que as epidemias fazem mas esses médicos que vão nessa linha, eles são minoria há uma prevalência assim se você olhar a maioria da, da comunidade científica da área médica, dos profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão se expondo e até morrendo na linha de frente eles vão na, no sentido de que as pessoas precisam se preservar precisam Sim. Em tá, isolamento social. Então, ontem realmente o ministro me pareceu é, é, retomar o discurso de Mandetta é, de três semanas atrás.
1: Pronto, minha gente. Só para fechar, ninguém, foi o ministro que disse: ministro da Saúde, ninguém está pensando em relaxamento. Ninguém está pensando em relaxar o isolamento. Para que ninguém pense o contrário. Depois, neste momento, ninguém está pensando em flexibilizar. Nada. E terminou o passando a limpo.
0: Passando a limpo.